0: A lo largo de mi vida, a lo largo y ancho, de hecho, de mi vida, eh, yo creo que he notado de que la gran mayoría de las personas, me atrevo a decir el 98, 99% de las personas que he conocido, han consumido alguna sustancia, realmente. Mmm, la que tú quieras, la que se te venga primero a la mente, con la que afines más, ahí está, ahí está, <risa> Pero es bien interesante eh, entender esta, este dato. Porque seguramente si tú te pones a pensar un poquito, más allá de lo evidente, te vas a dar cuenta de que toda la gente o la gran mayoría de las personas tienen o padecen un consumo excesivo de algo. Ni siquiera sustancias alucinógenas ilegales o sustancias ilegales en general. Alcohol o cigarro. No, eh, más allá de eso, las personas consumen. Productos sonoros, productos que será visuales, ¿no? productos mmm, de comida, emocionales. Consumen personas emocionalmente también, está muy cabrón. Eh, y ahí me di cuenta que el 99% de las personas tienen consumos exacerbados de algo, o tenemos. O sea, no es como que yo lo señale, ¿verdad? Porque no, tenemos ahí problemas de consumo. Y normalmente eso nos hace permanecer o vivir o estar en estado inconveniente, lo cual me parece muy muy interesante. ¿Por qué? Primero que nada porque creo que toda la gente hemos o habemos de necesitar un escape de cierta manera. no De una u otra forma estaremos enfrentándonos a una realidad que quizá no nos agrada tanto y queremos escapar ya sea hoy, ya sea mañana, hoy habrá pasado realmente hay momentos en los que no somos nosotros y que necesitamos un escaparate una forma de entendernos, una forma de avanzar y me parece sumamente interesante e importante porque realmente no podríamos juzgar y no podemos vivir a través de, de esta situación de que bueno, es que tú estás consumiendo cigarro y eres un imbécil, no si sí, es un imbécil para él mismo, pero no para ti o de manera indirecta, ¿no? Y es ahí donde nos tenemos que dar cuenta que cada cosa que uno opta por realizar nos daña y daña al resto, en fin. Pero el punto no es ese. El punto es que todos hemos estado en estado de inconveniente, ya sea por alcohol, ya sea por drogas legales, ilegales, ya sea por lo que se te antoje, ¿no? El estado de inconveniente no siempre, o sea, no siempre es este estar en estado de ebriedad, que es lo que normalmente se entiende, ¿no? la acepción más común el estado de inconveniente se supone que es algo que altera tu forma de percepción de la realidad cómo reaccionas y actúas ante ciertos estímulos ahí así de fácil entonces piensa esto cuando tú ves una telenovela y te emocionas que bueno ahora series no porque ya no son telenovelas ya no somos pendejos ahora vemos series y te emocionas o te deprimes o te pones triste o lloras o te pendejeas como tú quieras pendejearte con esa puta serie. Está chido, ¿no? Esto es explícito, perdón. Eh, inevitablemente estás en un estado de inconveniente. Y no porque esté bien o esté mal. Aquí no hay un, un juicio de valor, un juicio de moralidad. Es una cuestión de, estás en estado de inconveniente y punto. ¿Por qué? Porque realmente decidiste alterar tu psique tus emociones y tu forma de interactuarte, interactuar contigo, interactuar con el resto, perdón. Y, y es ahí donde te vas a dar cuenta que realmente estás en estado inconveniente, ¿no? Y voy a un punto. Normalmente a lo largo de mi vida me he dado cuenta que los artistas que yo más admiro, y esto no es casualidad, lamentablemente, todos y cada uno de ellos han ¿Estado? ¿Están? ¿O estarán? No, no es cierto. ¿Han estado? ¿Están? ¿Y estarán? ¿No? ¿O estarán? ¿Estarán? En situaciones de drogas, de sustancias, ¿no? Y mucha gente cuando van a los conciertos y los ven ebrios, y yo he ido a esos conciertos y los ebrios o pachecos o drogados en general, cruzados con tres sustancias o más, los critiquen y no, qué falta de respeto, yo pago un boleto, hijo de tu puta madre, que no sé qué, y sal, sal, no sé, como que voltean su, su fanaticada muy fácil, ¿no? Yo no soy fan de nada, la verdad es que no. Admiro muchos trabajos. Y también entiendo que mucha gente atraviesa situaciones personales en las cuales no le permite pues, salir a trabajar de manera normal. Lo entiendo perfecto. Zoé, por ejemplo, con la reggae lo he visto mil veces y las mil veces que lo vi en su momento estaba en estados inconvenientes. Hacía su chamba para mí bien. Pero mucha gente, no, es que, bueno, en fin, mucha gente se va a quejar. A Julián Casablancas a, a artistas que ya no vi, por ejemplo, de Led Zeppelin, The Doors, ¿no? Kurt Cobain, etcétera Personas que, no, Janis Joplin, Jimi Hendrix, por ejemplo, que admiré y que admiro y que admiraré por el resto de mi vida. Eh, desde ahí te das cuenta que, que son personas que tienen problemas, ¿no? Problemas con un consumo. Y que al final del día están, están en estado inconveniente. Pero yo no me quejo. La verdad es que a mí no me parece algo que digas... ¡Wow! ¡Qué mal ejemplo! Es que yo no estoy esperando un ejemplo de este cabrón. o no de esta cabrona, ¿sabes? ¡Este cabrone! O sea, no, realmente no estoy esperando nada de nadie. Yo estoy esperando... Por lo cual vine al concierto de admirar su pinche música. Realmente no me interesa nada más. Y estoy hablando de mis artistas favoritos de andaño, ¿no? Ahorita mismo podría hablar quizá de quién será. Mm. No sé, es que ya no salen como tan drogos al escenario. Está medio complejo. Y hablo del escenario porque hay muchos que se drogan, pero como muy tras bambalinas. Eh, en fin, no importa. Realmente yo no espero ejemplos ni de Bad Bunny. Como que para que me enseñe a, a comportarme. Porque realmente no va a suceder. ¿Por qué tendría que suceder, no? O sea, no. En fin, el punto es ese. Hay que entender que el estado de inconveniente viene de todos lados. Y el punto era, que es más actual, que lo acabo de ver hace un par de días, un par de ocasiones. Bueno, ya hace un, unos varios días. La verdad es que estoy grabando ya muy a, a desfasadamente con eh, El Potrillo. Aquí en México, los que me escuchan en otros lugares que no sean mexicanos y que sean solamente latinos, y que no conozcan a Alejandro Fernández, alias El Potrillo, eh, salió a dar un concierto en un estado sumamente inconveniente, según esto. Yo lo observé, lo vi, yo asumo o trato de entender o homologar lo que yo he vivido en mi realidad, lo que yo he aprendido, que al parecer estaba con un estimulante y un depresor. Depresor, alcohol, estimulante, eh, podría pensar yo que es cocaína, puede ser otra cosa. Pero yo pongo la mesa cocaína, ¿no? No asumo ni, ni ni defino que él esté en ese estado. No quiero difamar, ni divulgar, ni, ni ni hacer daños morales a nadie. Porque realmente no me parece que sea un daño moral a nadie. O sea, no por lo que yo diga, sino que realmente es su vida. Y estar en estado inconveniente es su decisión si es que así lo quiere tal cual, ¿no? Ya sea triste o sea feliz, no importa. Él Él así lo decidió, perdón y que tú decidas ejecutar un juicio de valor acerca de él, para bien o para mal, de qué que bueno que no, o, o qué mal, qué vergüenza, ¿no? Un gran artista. No, no, no. Realmente me parece una estupidez. Porque con qué boca, ¿no? ¿Con qué dedo señalas? ¿Con qué ojos miras? Realmente dónde estás parado para decir que las personas todas hacen mal y tú estás increíble. Es una persona igual que tú, igual que yo y que vive sus momentos y que es momento de entender que está atravesando algo. Desde hace años, según esto, porque él sí lo he visto desde hace años un poco diferente y es válido y está bien. Decidió ese camino, decidió caminar a través de ese de ese sendero y no hay por qué juzgar. Creo que escucharon las orejas de, de Venus, la que les presenté la otra vez. Pero es, es, ese es el punto. De modo inconveniente todos vamos a estar, ¿no? Yo te aseguro que el día de mañana, cuando te levantes, cuando salgas a la tienda, salgas a tu escuela, a, a la calle con tus amigos, donde sea que vayas, las personas están en estado de inconveniente, la gran mayoría. ¿Y cómo me atrevo a decir esto? Es porque la gran mayoría están educados por un sistema muy cabrón, muy horrible. La escuela, las telenovelas, la televisión. Y ahí están, ahí diciendo, no, es que yo soy así, yo soy así, imitando, escuchando, todos siguiendo al mismo artista porque está de moda, ¿no? Están en estado de inconveniente, ¿por qué? Porque están fuera de sí, están enajenados con algo. Y enajenarte con algo, única y exclusivamente quiere decir que estás en estado de inconveniente. En pocas palabras, estás estúpido. Que <risa> a mí me encanta estar estúpido, ¿eh? No lo juzgo, pero sí, a los que juzgan y dicen, no, es que tú estás así, y así güey, tienes tus, tus, tus decadencias ahí bien pendejas, de depender de sustancias para encontrarte a ti mismo, depender de televisión, o, o sea, te, por televisión me refiero a Netflix y pendejas de esas, para conocer o sentirte parte de ir al puto cine, ir a cualquier lugar, a alterar un poco tu conciencia y sentirte parte de algo para sentir que existes, y una vez sintiendo que existes, estás en estado inconveniente. Yo sé que para muchos esto va a ser una conversación insípida, irregular, ríspida, una opinión impopular, que es lo de menos. Yo creo que yo hago las cosas para la raza que quiere escuchar y que quiere entender. No porque yo soy un maestro, me refiero a que quiere entenderse a sí mismo, no a sí misma, a sí mismo. En general es que yo doy una reflexión, la dejo ahí afuera. Y las personas tendrían que entender algo de sí mismas, ¿no? No asumir por los demás, porque yo creo que eso es lo que nos hace daño. que es lo que estoy haciendo ahorita? Asumir por los demás me lastima pensar que todos estamos en estado inconveniente, ¿no? Que realmente no hay nadie que nos salve. Porque tú dirías, bueno, para eso está el gobierno. Claro. Esas señoras y señores que están enfermos de poder y de dinero... ¿Tú no crees que están en estado inconveniente en este instante? Más allá de sustancias, sino de lo que saben que poseen. Al dormir, saber cuánto está en su cuenta de banco. El poder que tienen para, para ejecutar sobre la sociedad. Lo mencionaba apenas en un episodio, este, este el Aeroclub. En ese lugar están. Y ese es el lugar inconveniente, ¿no? No hay un lugar pleno un lugar plano, no hay no existe no, no no va a haber. Va a haber acercamientos, eso sí, pero no va a haber un lugar tal cual donde podamos estar y pertenecer de manera simple y llana, sin estados inconvenientes. Simplemente yo creo que lo más importante es aceptar que estamos en estado inconveniente todos. Y no señalar, porque señalar está muy cabrón y está muy chido, ¿no? Qué rico señalar. Qué rico pendejear y decirle a todos que están bien pendejos menos yo. Pero cuando el dedo se revira y te señala a ti que el pendejo eres tú, pues entras en negación. No, yo no, yo jamás, güey. Yo controlo mi mente. Yo controlo mi cuerpo, ¿no? Y así hablan. O sea, con ese tono y ese tinte de superioridad que realmente me parece a mí muy, muy, muy tonto. En fin, es una conversación muy rápida, muy, muy x, muy leve. Simplemente quería dejarlo plasmado. Que no hay que juzgar ni a tus ídolos ni a nadie, aunque no sean tus ídolos, ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a nadie. O sea, realmente creo que tú y todos hemos estado o estaremos o estuvimos en estados inconvenientes. Y yo creo fielmente que estamos permanentemente en un estado inconveniente. O sea, es mi perspectiva. Tú sabrás cuál es la tuya. defiende defiéndela, haz un trabajo acerca de ello y pasala bien, y date cuenta que eres mejor que todos nosotros, así que bueno, quiérete un poquito, yo me quiero, nos queremos todos, yo soy Ángel Strong, nos escuchamos y nos vemos muy pronto en el mundo de las ideas, hasta luego.